0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Bevor wir zum heutigen Thema des Podcasts kommen, habe ich eine super interessante, also für mich sehr interessante Geschichte zu erzählen. Ich war vor einiger Zeit mit meinem Kleinen, der ist mittlerweile fünfeinhalb Jahre alt ungefähr, bei meiner Mutter in der Bäckerei, wo sie arbeitet. Und das ist auch so eine schnucklige bio bäckerei ähm, so noch altmodisch eingerichtet und so. Und mir gefällt es da ganz gut. Und mein Kleiner hat sich dann total gefreut gehabt, genauso wie meine Mutter. Äh, mein Kleiner ist zu ihr in die Kasse gegangen, hat dann ein bisschen geholfen beim beim Verkaufen der, der Sachen, die vor Ort waren. Er hat dann sozusagen das Produkt ausgegeben, hat das Geld entgegengenommen, in die Kasse gemacht und so weiter und so fort. Und das Witzige dran war, die Ersten paar Male, wo er das dann angefangen hat zu machen, ein Brot zum Beispiel ausgegeben, das Geld äh, entgegengenommen, hat er dann auch Trinkgeld bekommen ein bisschen und er wollte irgendwie das Geld nicht entgegennehmen, dieses Trinkgeld. Ich habe mich auch gewundert, gab ich so, hey, ist doch völlig in Ordnung, wenn jemand dir äh, Geld geben möchte, dann, dann nimmst du es entgegen. Er war trotzdem so auch die darauf folgende Male so ein bisschen schüchtern und wollte das Geld nicht entgegennehmen. Dann habe ich ihm gesagt, hab, hey, je freundlicher du bist, je offener du bist, dieses Geld auch entgegenzunehmen, glaub mir, desto mehr kriegst du auch von den Leuten Geld in die Hand gedrückt für dein Sparschwein. Okay, habe ich nochmal ein bisschen blumen, Wort, wortreicher, blumenreicher erklärt, sodass er auch wirklich versteht, was ich meine. Und tatsächlich, er hat dann das Geld immer freundlich, super freundlich entgegengenommen und es wurde tatsächlich immer mehr Trinkgeld. Die ersten Male waren so 10 Cent, 5 Cent. Die Leute fanden es natürlich total süß, dass so ein kleiner Junge sozusagen äh, an der Kasse steht. Und irgendwann, Tatsächlich hat er sogar ein 2-Euro-Stück Trinkgeld bekommen. Und äh, danach haben wir auch so langsam aufgehört gehabt, wir mussten dann gehen. Ähm, das Interessante war, es war tatsächlich so, je offener er dem Thema gegenüberstand, ich habe das dann gemerkt gehabt, desto mehr Geld hat er äh, entgegengebracht bekommen. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel für Law of Attraction, also Gesetz der Anziehung. Also je, je offener man für ein Thema ist, und ich weiß aus meinem Umfeld, ich glaube, ich war auch selbst vor einigen Jahren so, man hat so ein komisches ja, Verhalten, man hat so ein komisches, eine komische Beziehung zu dem Thema Geld, vielleicht auch so ein bisschen ambivalent. Jeder weiß, man braucht Geld, um um zu leben, um auch sich gewisse Sachen leisten zu können. Und ähm, auf der einen Seite möchte man mehr Geld haben, auf der anderen Seite hat man so ein, so ein komisches ja, Verhältnis dazu. Also ich kenne auch aus meinem Umfeld, Übertriebene Sparsamkeit oder ja, man, man, man gönnt sich auch erstmal nichts, weil man denkt, man muss das Geld sparen und so weiter und so fort. Und ich bin mittlerweile völliger anderen Meinung oder Beziehung auch zu Geld. Ich denke, wenn man Geld attracten möchte, anziehen möchte, dann muss man auch mit Geld entsprechend umgehen. Nicht, dass man sinnlos Geld ausgibt für Dinge, die sich überhaupt nicht lohnen und so weiter und so fort, aber das Mindset gegenüber das Geld. Ähm, habe ich vor, zumindest für mich vor einiger Zeit geändert. Ich habe auch einen Buchtipp in diesem Kontext. Es ist von Ken Honda. Es ist ein japanischer Autor. Das Buch hat einen komischen Titel. Happy Money. Ich weiß nicht, auch im Nachgang, wo ich das Buch gelesen habe, ob es ein gutes Buch ist oder nicht, aber ich weiß zumindest, dass es mir sehr viele Eindrücke gegeben hat oder Perspektiven gegeben hat, wie man mit Geld, wie man das Thema Geld betrachten kann. Also es nicht im Sinne von, finanziellen Haushaltsbuch führen und so weiter. Das Buch, ja, das Buch ist ein bisschen komisch. Es geht eigentlich darum, dass man ein, ein freundschaftliches Verhältnis zum Thema Geld hat. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was der Autor damit meint. Ob es jetzt ein gutes Buch ist, weiß ich nicht. Also wenn ihr es kauft, bitte nicht mir vorwerfen, dass es kein gutes Buch war. Mir hat es zumindest gefallen, um meine Beziehung zu Geld ein bisschen zu verändern. Gut, heute geht es eigentlich nicht um das Thema Geld. Heute geht es um ein Thema, was ich auch erst mit späte, in den späten Jahren meines Lebens äh, lernen durfte. Äh, ich habe den Titel heute mal Go with the Flow genannt. Ich gebe euch ein Beispiel, was ich damit genau meine. Also ich spiele mittwochs, jeden Mittwoch Basketball. Das ist ein Verein bei mir hier in der Nähe. Und es gibt Tage, da gefühlt treffe ich gar nichts. Also obwohl ich schon seit gefühlt 25, 30 Jahren spiele, gibt es Tage, da treffe ich gefühlt gar nichts. Und es gibt Tage, da treffe ich gefühlt alles. Jeder Wurf aus jeder Position, egal wie, egal ob im Lauf, im Stehen und so weiter und so fort. Und dann, aber wie gesagt, gibt es Tage, wo die einfachsten Sachen auch daneben gehen. Das ist für mich super interessant. Es hat bestimmt verschiedene Faktoren, natürlich wie müde ich an dem Tag bin oder habe ich am Tag zuvor zum Beispiel im Fitnessstudio war und ein bisschen Brust trainiert habe, dann ist mir aufgefallen, dass meine Wurfquote auf jeden Fall nicht so gut ist. Aber was mir bewusst geworden ist mit, den, mit der Zeit oder mit den Jahren ist, es gibt einen Flow, den man so am Tag hat oder in einer gewissen Periode seines Lebens hat. Und da ähm, kann man mitgehen. Und dann gibt es manchmal gar kein Flow, wo man nicht so richtig mitgehen kann. Und da gibt es ein super Beispiel, was es so ein bisschen genauer beschreibt, dieses Go with the Flow. Vielleicht kennt ihr das Buch, das Café am Rande der Welt. Ich finde das Buch jetzt in Ordnung. Ich würde es jetzt nicht so überhypen, wie es überall getan wird. Ich finde das Buch in Ordnung. Es hat eine kurzweilige Geschichte, natürlich auch unterhaltsam, also von daher schon in Ordnung. Aber ich finde es auch nicht so das krasseste Buch ever zum Thema Mindset, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, ein anderes Thema. Und in diesem Buch wird ein Beispiel auch von der Schildkröte genannt. Das, ich, das fand ich sehr einprägsam. Und zwar wird dann beschrieben, dass die Schildkröte quasi nicht gegen die Wellen ankämpft, wenn sie im Meer ist, also die Wellen, die ihr entgegenkommen, sondern wenn eine Welle entgegenkommt, dann paddelt sie genauso viel, dass sie an Ort und Stelle stehen bleiben kann, also auch das Thema Energie ähm, sparsam sein. Und wenn eine Welle aber wieder zurück ins Meer strömt, dann gibt sie Vollgas und nutzt das Momentum und paddelt dann sozusagen um ihr Leben, um schnellstmöglich voranzukommen. Das finde ich super interessant. Also es war auch für mich super einprägsam, weil ich glaube, wir kennen das alles, äh, alle. Da kommt eine Welle, eine Lebenswelle sozusagen entgegen und man kann es entweder damit super energiereich ankämpfen. Das erschöpft einen natürlich auch, wenn wenn diese diese Welle besonders stark ist. Man kommt aber auch kaum voran. Und da gibt es Phasen im Leben, wo es zum Beispiel, ja, alles so im Flow ist. Das Momentum ist da. Da, da würde ich zum Beispiel Vollgas geben und äh, sozusagen all in gehen. Und mit dieser Welle mitschwimmen. Vielleicht auch nebenbei gesagt, das ist äh, einer der Core-Prinzipien auch aus vielen Sportarten. Zum Beispiel Judo, wo man ja die Energie des Gegners nutzt. Also wenn der Gegner auf einen zukommt mit der Bewegung, dann nutzt man seine Energie, um ihn beisp- beispielsweise dann zum Fallen zu bringen. Und ich finde, das kann man super auf das eigene Leben übertragen. Also auch das Basketball-Beispiel. Also ich, es gibt bei mir im Jobumfeld, im Arbeitsumfeld natürlich Tage, wo ich gefühlt viele Wellen <lacht> entgegengebracht bekomme. Dann kann ich mich natürlich fragen, hey, kämpfe ich jetzt dagegen an oder versuche ich einfach nur so meinen mein Standpunkt zu halten, an Ort und Stelle zu bleiben, um zumindest nicht zurückzufallen? Ich wüsste dann auch, wenn ich jetzt besonders viel Energie reinstecke, zum Beispiel in unnötige Diskussionen, mit, mit, sei es mit Kollegen, sei es mit anderen Mitarbeitern und so weiter und so fort. Ich wüsste, ich würde da kaum vorankommen, also macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich heute so ein bisschen ruhiger mache und auf jeden Fall es nicht zulasse, dass diese Welle auch Energie aus anderen Bereichen meines Lebens zieht, zum Beispiel viele nehmen ja den Stress mit dann nach Hause, haben dann Probleme in der Beziehung, äh, vielleicht in der Kinder- Kindeserziehung verhalten sich dann anders mit Freunden und so, und so weiter und so fort. Also auf der Stelle bleiben bedeutet dann vielleicht, dass man nicht mehr Sachen kaputt macht und wenn es dann aber mal gut läuft zum Beispiel, wenn es dann eine, eine gute Phase gibt im Job, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass man dann all in geht und sagt, hey, jetzt läuft es gerade besonders gut, also drücke ich sogar noch ein bisschen mehr aufs Gas, um noch mehr voranzukommen, Hab dann auch vielleicht eine Zeit lang ein bisschen weniger für das Drumherum, aber ich weiß, ich komme jetzt gerade gut voran und kann die Tage ausgleichen, wo ich nicht so gut vorangekommen bin. Also das Thema Momentum finde ich persönlich auch immer wichtig. Man kann Momentum erzeugen, aber jeder weiß es. Es gibt Tage, es gibt Phasen im Leben, da da kommt man irgendwie gefühlt nicht voran und äh, weiß auch nicht so recht, woran es liegt. Bei mir im Basketball ist das beste Beispiel. Es äh, gibt Tage, wo ich einfach nicht treffe und ich weiß nicht warum. Ich merke dann auch, also ist ja nicht nur bei mir selbst, bei meinen Vereinskollegen, die da auch mitspielen, Es ist ja dann teilweise so, es gibt Leute, die checken es dann auch, dass sie nicht treffen. Dann merkt man so richtig, die passen dann mehr an den Tagen oder versuchen andere Dinge mehr zu tun. Und es gibt Leute, die checken einfach nicht, dass es einfach kein guter Tag ist und werfen einfach weiter daneben, ärgern sich dann auch immer weiter, dass sie gerade nicht treffen. Dann frage ich mich auch, hey, checkst du es gerade nicht? Vielleicht solltest du es gerade mehr passen, anstatt äh, weiter zu versuchen, zu treffen. Aber gut, ich glaube, das sieht jeder unterschiedlich. Ich jedenfalls, für mich, finde dieses Schildkrötenbeispiel aus dem Buch Kaffee am Rande der Welt, wirklich sehr einprägsam. Die Welle, wenn die entgegenkommt, da bringe ich genauso viel Energie auf, um zum Beispiel an Ort und Stelle stehen bleiben zu können. Und wenn mal die Welle wieder zurück ins Meer strömt, dann gehe ich all in und ströme mit und nutze die, nutze die Energie, gebe noch ein bisschen mehr, sogar Vollgas, als ich vielleicht sonst tun, tun würde, damit ich noch weiter vorankomme. Super Leute, das war es auch schon für den heutigen Podcast. Äh, wie immer, wenn ihr Anmerkungen, Feedback habt, bitte schreibt mir hallo at projectmindset.de. Ich freue mich immer sehr, wenn ich von euch was lesen darf. Ich antworte auch immer, versprochen. Und genau, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Like lassen könntet, denn nur so kann Project Mindset weiter wachsen. Wir hören uns nächste Woche wieder und nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.